0: 朋友们，大家好！眉来眼去亲子讲堂，今天要跟大家讲的题目是乳糖不耐症。我是道峰老师。全世界有百分之七十到八十的人有乳糖不耐症的症状，亚洲人又特别的多。每个人的症状差异蛮大的，有些人喝三四杯的鲜奶、牛奶不会有什么问题。有些人呢，喝一杯呢，就会觉得肚子好像不太舒服了。像我就只能喝半杯，一次只能喝半杯，下一个半杯可能要两三个小时以后。有些人呢，可能喝了一点点，就觉得肚子有点不舒服了。我是道凤老师，啊、呃，我是一位护理师，啊、呃，也是台湾亲子按摩教育推广协会的创始会长，目前呢。是在台湾亲子按摩教育推广中心，啊、呃，担任教育总监，做一些母婴照护的方面的一些啊、呃，教育的呃计划，啊、呃，希望我制作的这些课程能够对大家有一些帮助。最主要的目的呢，还是希望啊、呃，能够帮助大家啊、呃，照顾好啊、呃、我们现在最珍贵的啊宝贝现在少子化，也不要说是因为少子化，一个国家的富强。当然，我们的下一代，他们的健康是最重要的。那、呃、这是我的粉丝专业啊、呃，希望朋友们能够为我的粉丝专业按赞。粉丝专业的名称呢，叫做“跟着护理师妈妈轻松育婴”。我在 Light 社群啊，也建立了一个 Light 社群，名称也是“轻松育婴”，有我还有一位热心的小儿科医师和许多热心的朋友。保姆、月嫂、家长哈，共同组合而成。在这里，我们共同的经验分享是一个很不错的社群，欢迎大家的加入。今天乳糖不耐症的呃这个题目呢，啊，它的内容哈，大概就是认识乳糖不耐症，啊，乳糖不耐症会有什么症状呢？健康的宝宝也会有这样的症状吗？那么乳糖不耐症的治疗的方式和照顾的方式啊，这就是我们今天呃课程的内容。谈到乳糖不耐症，我们就一定要先来认识乳糖跟营养的关系。我们说三大营养素指的就是糖类、蛋白质、脂类啊，就是脂肪。糖类呢，我们通常会。呃，这样的呃称呼它就是碳水化合物。碳水化合物包括的就像是米饭呐、啊、麦片啊、呃、乳类啊，就是这些乳制品、面包、面条啊这些主要的食物啊。那么呃，蛋白质大家就非常的清楚哈、啊，还有呃脂肪类的东西哈、啊，这都是不一样的食物。所有的食物呢哈、啊，所有的营养啊。都需要经过分解啊，才能够在我们的身体里面哈消化啊运用。那么这个乳糖呢，啊，它是一种营养素，是一个比较大分子的营养素，它必须经过啊一些酵素的分解啊，分解成为半乳糖和葡萄糖。这个酵素呢，就叫做乳糖酶。乳糖酶就是专门来啊分解乳糖的啊这种一种酵素。那么乳糖它被分解成为半乳糖和葡萄糖，这个葡萄糖可以立刻转换转换成为一个热量储存或者是利用。那么半乳糖呢？啊，它必须再经过一道啊转换的手这种手续啊。那么乳糖不耐症的定义呢，就是指这个乳糖酶呢啊，它可能就是不够，所以才叫做乳糖不耐症，因为它不够嘛啊。当吃进去的食物哈，呃，含的乳糖的量啊，超过我们身体里面啊，分泌出来的这个乳糖酶哈，超过这样的一个量哈，就是乳糖酶的量不够的时候啊，那么就会出现乳糖不耐症的症状啊出来。什么叫做无法完全消化呢？指的就是说，我们有能力消化乳糖酶乳糖。啊，有这个能力消化乳糖，可是只是说，当我们吃进去的食物啊，它超出可以分解的量，那么就会产生一些腹部的症状，比如说腹胀、腹泻、腹痛啊、呃。在这边呢，跟大家哈，厘清一些错误的迷思啊。第一个就是说，乳糖不耐症的患者，他完全没有分解乳糖的能力啊，这是错误的。有的哈，所谓的乳糖不耐，指的是它分泌的乳糖酵素哈，乳糖酶不够啊，只是不够啊，它还是有能力的，只是不够啊。第二个迷失就是，只有乳糖不耐症的患者啊，它分解乳糖的能力不足啊，这也是一个错误的啊。乳糖不耐症的患者啊，它分泌的乳糖酶不够啊。那么，可是对于正常的人啊，我们这些啊一些没有这个啊病症的这些人来讲啊，就是不是患者，我不是这个方面啊，不是这个方面的啊疾病的患者。可是，如果我吃下去的食物太快、太多啊，吃下去的含有乳糖的食物太多，那么，可是我身体里面同样来不及分泌那么多的乳糖酶啊，一时无法供应那么多的乳糖酶，同样我也会。产生这种症状，也会发生这种症状。什么症状？就是一些腹部的症状啊，腹胀啊、腹泻啦、啊，哈或、啊、腹痛啊，这样子。第三个迷思就是说，一吃奶就经常腹泻，那么他一定是乳糖不耐症的患者啊，这也是一个错误的一种想法，因为有可能是因为其他的原因啊，比如说奶蛋白过敏啊，或者是啊，他有一些肠炎啊。好，那么乳糖不耐症它有什么症状前面我们都已经在讲给大家听了，就是会有肚子不舒服的像这种现象，腹泻啦、胀气啦、啊、腹痛尤其是婴儿他当他会有胀气，然脏到肚子会痛的时候，他就会表现出来哭闹啊、不安啊、烦躁啊那么腹泻又容易引发啊、呃、肠子发炎那么肠子发炎呢，就会使消化的功能更低了啊。那么症状就不容易改善，就大大的影响到生活的品质了哈、啊。那么，呃、啊，学习力和专注力呢，哈、啊，也都会啊受到影响。那么引发腹泻的原因是什么呢？啊，就是说小肠它消化不完的这个乳糖。哎，说到这个小肠，对，这个乳糖酶就是在我们的小肠哈的。啊，小肠的这个黏膜上面啊分泌出来的，那么它分泌出来的这个乳糖乳糖酶呢，哈，消化不完啊，这个进来的食物哈所含的乳乳糖的量啊，那么所以呢，呃，大部分的这个胃没有被消化的这个乳糖呢，就会进到大肠里面去，大肠里面呢，哈，有一些呃益菌啊，对身体友善的一些微生物哈，它会。在帮忙分解一些，做这个分解的动作啊，分解一些哈没有消化的乳糖，可是还是有过多的这个乳糖哈，它没有办法被分解，它就跟细菌产生了发酵的作用。这个乳糖跟细菌产生发酵的作用就会产气啊，而且乳糖它的渗透压比较高，会让大肠外面的水分进入到大肠里面，就造成啊。肠子里面水分很多，呃，便便没有办法成型，而且又肿又胀啊、哦，肚子就会痛，然后就会产生便秘啊，就会啊、呃、解出来排出来的这个便便呢，就是水水兮兮的，我们就说是腹泻了哈、啊。可是当把便便排出来了以后，就会立刻获得缓解，哇，这个肚子一下子。啊，就变轻松多了。然后这些腹胀啊、腹痛的这种症状呢，也几乎很快的就消失了啊。这样子，好、啊，这边一个图形哈、啊，就是指当食物的这些营养素哈、啊，从我们的口腔啊进入了食道啊，到胃哈、啊，到十二指肠，接着进入到我们小肠以后，啊，小肠它如果含有这个乳糖酶啊，它可以消化乳糖。啊，那么它就会被啊消化吸收啊，做正常的消化，我们的肠胃呢啊就不会引起什么样的啊腹部的症状。可是如果缺少啊缺乏这个乳糖酶，那么进入小肠的这个啊乳糖呢，它没有被消化完成，那么小肠就会把这一份重责大任啊没有消化完的这个乳糖啊这个这个工作呢就丢给大肠。那么大肠里面有很多的微生物。包括了啊，有对身体有益的哈，有很友善的一些益菌，和一些啊细菌啊，就是不友善的这些啊坏菌啊。那么友善的益菌就会帮帮忙在消化哈，在分解一些乳糖的这个工作。那么大部分的乳糖呢，它还是会跟细菌呢产生了这个啊发酵的作用啊，然后就产生了气体。然后因为乳糖它。渗透压比较高，所以大肠外面的水分呢，啊，就会进入到大肠里面，就产生了这种啊，稀稀水水的便便啊，没有办法成型的便便，而且让肠子又肿又胀啊，就造成我们腹部呢不舒服啊，然后就会产生腹泻。腹泻了之后呢，啊，把这些哈排泄了之后呢，啊，肚子就比较轻松了。乳糖不耐症，它所产生的症状。是肠绞痛吗？对，这是肠绞痛原因之一而已。真正肠绞痛，它所发生的因素有很多，主要的原因是原因不明。但是乳糖不耐症，它发生的这种腹部不舒服的症状啊，这种原因就非常明确了啊。那么进食多久之后会发生症状呢？进食大约三十分钟到两个小时左右会发生，尤其是婴儿哈，我们的婴儿呢哈，它都是喝奶啊，那么它的啊消化的速度哈，这个液体哈进入消化道的速度也非常的快，所以它发生的速度呢啊也比我们成人要快一点。经常看到的症状呢，就是会有一些恶心啊，或者是呕吐啊，或者是腹部啊痉挛，就是腹部会痛。会被胀痛嘛？哈，胀气哈，排气就放屁啦，啊，接接着就是腹泻哈，这样子。那么乳糖不耐症，它其实就是一种症状。那么这个这个症状哈，有可能是来自于遗传啊，来自于遗传，也可能是啊，并不是遗传，而是我们在很短的时间里面吃下去太多含有乳糖的食物，一时之间呢。我们的肠胃哈没有办法分泌出来那么多的乳糖酶，而啊产生这样的一个症状。我们要如何避免这样的一个症状发生呢？啊，当然就是远离这个病因啊，会引起这个症状的原因，我们要尽量避免。那么我们给孩子喂食啊，最好有一个喂食的仪式。哎，在这里为什么要讲到喂食的仪式呢？啊，实际上我们大人哈、啊、自己会有一些仪式啊。比如说，我们在喂食之前，我在吃饭之前，我大概就已经知道我等一下要吃饭了。比如说，我做菜呀、啊、做饭啊、摆桌啊、摆碗筷呀、啊，这都是一个仪式。可是对婴儿来讲，他几乎没有仪式，他不知道，他只有自己哈，就是哎饿了，甚至于他还没有饿的时候，我们时间到了就开始喂他，没有给他一个喂喂食之前的一个仪式，对他的肠胃来讲呢，哈。他并没有做到一个准备，啊，没有做一个准备。那么，我们这样的一个仪式的进行，哈，就是让大脑接收到，啊，让大脑接收到了，说，哎，等一下要吃奶奶了，啊，那么大脑就会去告诉我们的啊，肠胃了，就说，哎，等一下要吃奶奶了，哎，各位，你们是不是要准备分泌一些啊，消化的酵素，哈，准备来消化这些哈，等一下就会进来的这些食物呢，啊，这就是一个仪式。而且仪式的好处不只是这些哈，我们也可以让孩子知道说，哎、欸，等一下要吃那那了哈，这样子。那么还有就是适当的奶量哦，就是我们一直在说的啊，我们不要吃超过啊，超过我们肠胃的一个负担啊。那么当然，你呃肠胃哈可以呃准备的这个消化酵素，刚刚好跟你呃进来的这个食物呢哈，能够刚刚好消化掉，那是最好的啊。还有就是，吃这个食物的速度，哈，我们喂奶的速度不要太快啊。经常有人呢，哈，就呃跟我说他是喂奶高手啊，他在五分钟、六分钟就把啊妹妹给喂完了。这样这么快的速度，并不表示你就是一个喂奶高手，反而彰显了你对于这个呃肠胃的这种啊状况是不熟悉的啊。我们正常人吃饭也不会吃那么快的速度。吃太快，我们的呃肠胃也会不舒服。那相对的，对小 baby 来讲啊，我们要给他一个正常的速度，不需要不需要喂得太快。喂得太快，他的肠胃呢，哈，分泌这样的乳糖酶的速度呢，会跟不上，呃，跟不上就会引发这样的一个症状。什么食物里面含有乳糖啊？啊，我们说乳糖呢，其实就是碳水化合物。呃，对小 baby 来讲，它的最主要的主食就是母乳、啊、配方奶粉、啊、所冲泡出来的啊这个奶奶。对婴幼儿婴幼儿来讲所有的乳制品，包括了牛奶、优酪、c h e 冰淇淋、奶油、鲜奶油、酸奶油、面包、蛋糕哈、啊，这些都含有乳糖、啊、甚至于一些加工的食品啊，比如说巧克力啦、肉类啊、肉松我们真的要看一下标示看一下成分和相关的一些警告一个告示语就说我这里面含有乳糖，因为亚洲人哈，这个乳糖不耐症比例相当的高，所以在标示上其实是蛮重要的。来，我们来看这一张哈，这一张这个新东洋海苔肉松哈，这个罐罐上面就有标示出来有它含有乳糖。肉松哎、欸，对啊、哦，这种再制品里面就是含有乳糖。好，发病的年龄，乳糖不耐症的宝宝啊、哦，在刚出生的时候几乎都拥有分解乳糖的能力。哎，这很有趣耶，真的。其实所有的婴儿啊、哦，在刚出生的时候，不管他是不是带有这样的一个基因啊、哦，他都拥有分解乳糖的能力。因为它的主食，它的主要的食物就是啊，这个乳制品，就是母乳啊，或者是配方乳啊。那么，所以它的呃小肠的功能呢，就会去分泌这样的一个乳糖酶啊，来消化啊它的一个主要的食物。那么，随着周龄月龄啊这样的啊增长，那么开始到了他吃副食品的时候，他的吃奶的这个量开始慢慢的减少。然后开始吃其他的副食品，那么小肠它分泌乳糖酶的这个工作就减轻了，相对的，它的这个功能分泌乳糖酶的功能功能也开始变弱了啊。那么所以我们说哈、啊，不要给孩子完完全全的断奶啊，完完全全的由副食品来取代它的主食，让副食品成为主食，会让孩子啊小肠分泌乳糖酶的这个功能呢。啊，变得非常的薄弱啊。好，那么婴幼儿期哈、啊，乳糖不耐症发作的哈啊,啊这种呃可能性非常的低啊。那么啊，随着他的年龄增长啊，才会出现啊。成人是最明显的哈、啊。那么呃、啊，喝奶哈、啊，它呃会产生腹泻、腹胀啊、呃肠绞痛。通通常啊是对于比较大一点的婴幼儿来讲。啊，是慢慢的哈，看起来比较明显。那么，当孩子腹泻的时候，哈，产生腹泻，为什么医生哈会建议说，呃，换紫线奶粉？啊，换紫线奶粉的意义是什么？啊，其实，在我们的市面上哈，没有任何一种哈，没有任何一款奶粉，它叫做紫线奶粉。啊，所谓的紫线奶粉，只是啊，它的一个功能，就是说啊，这个奶粉。啊、呃，是一种特殊的啊、哦，它是不含乳糖的，那么吃下去不会增加肠胃的负担啊，所以呢就不会引发腹泻啊、哦，这样子。所以，止泻奶粉呢，哈、哦，就是它是啊、呃，让肠道休息、让肠道修复的一种奶粉，它里面不含有乳糖，没有乳糖啊、哦。那么腹泻呢，也是意味着肠道发炎了。那么肠道发炎呢，它原本具备有的功能也会受到影响啊。最严重的呢，当然就是影响到它分泌乳糖酶的这种功能，还有其他消化素的功能。所以呢，当呃有腹泻的这种症状发生的时候呢，我们通常会呃减少肠胃的腹泻这种刺激。那么腹泻严重的呢，我们就会建议说，呃，吃止泻奶粉，先吃一段时间。止泻奶粉。啊、哦，就是不含乳糖的奶粉。我们在换的时候，我们要立刻全部换掉，啊、哦，不需要一匙一匙的换，啊、哦，要该换就立刻换，啊、哦，因为他已经在腹泻了。当小朋友的症状慢慢恢复了，啊、哦，已经不开不腹泻了，没有腹泻的症状的时候，我们慢慢的一匙一匙的加回来。所谓一匙一匙的加回来，这中间呢，就是要靠观察。你要观察我添加了一次，哎，小朋友有没有呃腹部不舒服的症状啊？没有，我再继续的啊，再再一次一次的增加，把它慢慢的加回来。可是你也是要了解为什么孩子会会腹泻，因为他已经啊、呃、负担不起啊这种啊消化的功能。所以你的喂奶的习惯和你喂奶的量、喂奶的时间、喂奶的速度都同步的要跟着哈、啊、改善。这样子，如果说纸线奶粉啊换了纸线奶粉还是一样没有效果，还是继续拉，那就很有可能跟什么跟乳糖没有关系哈、啊，可能是跟他对这个呃蛋白、奶蛋白啊、植物性的啊蛋白或者是有过敏的情形啊，我们叫做奶蛋白过敏啊，或者是啊其他的因素，他、啊、是不是有一些肠炎啊，或者是身体。呃，一些健康的因素，呃，在这种情况之下，我们就要更高级一等的了，就是我们要换高效水解蛋白奶粉。什么叫做高效水解蛋白奶粉？啊，就是我们已经把这个食物的营养啊分解到哈，你几几乎喝下去啊，啊就可以吸就可以消化吸收了，哦，这就是高效水解蛋白奶粉。还市面上一般的。这种水解蛋白奶粉呢，是有一点区别的啊。这种高效的水解蛋白奶粉呢，啊，价格也比较贵一点。有的时候医生会建议啊，腹泻、啊、不是那么的严重啊，如果要改善的话呢，啊、可以先喝几天的半奶。什么叫做半奶？半奶就是稀释过的奶啊。你原本泡三次，那么。水哈的量不变，你改成啊一匙半，啊这就叫做半奶。半奶通常是适合已经开始吃副食品的婴幼儿。为什么呢？如果说他的主食还是依赖啊这个啊奶水啊母奶啊或者是配方奶，那么吃半奶的情况之下呢，很可能会造成他的营养不良啊，他吃一整天的量吃不够。他可能就会浑身无力啊，会有点虚弱的感觉哈、啊。那么呃、啊，当这个孩子吃了这个半奶之后呢，啊，那么他可能啊，腹泻的症状呢，啊，就会渐渐的改善，就表示说他肠胃的这种症状其实是不严重的、啊、同样的情形啊，当建议说喝半奶的时候，就立刻喝半奶啊，然后等症状、啊、比较改善了、啊，或者甚至于停止了哈、啊，停止腹泻了。我们再一匙一匙的加回来，吃半奶哈，很有可能会出现轻微的便秘，就是止泻了以后啊，止泻了以后可能会出现轻微的便秘，为什么呢？就是因为吃的这个奶水哈，就里面含有的这种乳制品哈比较少那么这个乳制品它所产生的渣滓啊，就是便便哈不多那么在肠胃里面不会造成一个刺激。还有可能等堆积多一点的这个便便以后，它才会排泄啊。所以啊，吃止泻的，呃，吃这个半奶啊，吃半奶比较容易哈、啊，会出现这种情形。不过也不一定呢，要看他吃的副食品啊。他的是副食品如果吃的够呢，啊，就不会有这种情形、啊。我们在呃喂养孩子啊这方面要有一个观念啊，要有一个呃适当的做法，就是说我们对于啊，婴儿尤其是刚出生的婴儿啊，在六个月以内哈，我们尽量哈不要啊过度喂食，要求过高啊。小朋友生长啊发育的状况很 OK 的话，就不要聚焦在啊他吃的量有多少啊，应该要聚还要啊聚焦在他的啊发展啊，其实发展上面也很重要。那么我们在喂孩子哈喂食的时候，其实就是少量多餐嘛，对不对？少量多餐是最好的一种做法，因为我们大家都知道，孩子的消化器官并不成熟。既然他这么不成熟，我们都知道了，为什么一餐还是要喂那么多呢？啊，这就是一个很矛盾的地方啊。所以，你如果你希望他多吃一点，那么我们就少量多餐嘛，啊，这样子，然后喂食的速度也不要太快。大一点的婴幼儿呢，我们可以配合补充啊一些不含乳糖的副食品啊，啊或就是可以获得这个，就是我们不要断奶就对了，每天还是要维持哈、啊，给他喝奶水哈、啊，然后奶水里面的啊营养哈比较丰富哈、啊，含有比较丰富的钙啊、铁啊、维生素 D 啊啊、蛋白质哈、啊、这些营养素，通常在一岁以内的孩子哈、啊，其实他还是蛮依赖这个啊奶水带给他的营养啊，这样子。嗯、呃，有人会说，嗯、呃，小朋友虽然腹泻哈，可是他的体重还是长得蛮好的耶，啊，体重一直不就是一直上升，不会影响到他的体重成长，啊、呃，没有错。我们在喂孩子吃奶水哈、啊，就是啊喂的很多，大家说不要喂食过量，可是我还是喂的很多啊哈、啊。哎，你要知道哈、啊，很多人哈、啊、在带孩子，带孩子真的非常辛苦，有时候小孩子哈、啊，呃，体力很好的时候，大人的体力哈。啊啊，并不好，已经很小，已经累了哈、啊。这个时候，小朋友啊，体力旺盛，怎么办呢？啊，就是喂奶，啊，就是希望这个奶水能够像酒一样哈、啊，把小朋友喂到饱、啊，灌到饱，灌到醉，然后让他能够休息啊。小朋友吃了那么多的奶水，确实会啊，活动力比较弱一点。刚吃下去那么多的奶水，活动力就变弱了，为什么呢？因为他身体的血液哈会大量的资源消化器官，啊，那么资源消化器官就会让消化器官的功能比较好一点啊。那当然它的功能比较好，消化酵素继持续的分泌呢，啊，体重当然就会增加了哈。但是长期这样的啊大量的喂食哈，对小朋友来讲，他所产产生出来的这种体重哈是虚而不实的，啊，都是在长肉肉哈。那么啊。容易引发生理性的贫血，骨质的密度呢也不够啊，不够好啊，甚至于有些孩子他有点骨质啊，就是疏松的状况啊，尤其是早产儿非常明显哈。那么而且休眠过多，这小朋友的睡眠过多其实是会影响脑部的发育啊。体重过重呢也会影响呼吸啊和亲子互动，因为。孩子呃睡眠的时间多，或者是他体重比较重，我们和孩子之间亲密的互动会减少。那减少的话呢，啊，对孩子的脑部的发育和彼此之间的这种、呃，亲子关系呢，哈，会多少会受到一些影响。啊，养成这样啊，胖胖哈、啊，很可爱哈、啊。可是你想要抱他哈、啊，你就会觉得抱一下一下啊，就觉得哦，好重啊，这样子。好，婴儿吃多睡多不好吗？啊、嗯，也不是说不好了，可是我们回想一下，怀胎十个月这么辛苦，啊、呃，出生的体重三千公克，吃奶不到两个月体重就翻一倍，这这样的长出来的体重扎实吗？对不对？我们医学上哈、哦、有说啊，婴、呃、儿大概在四个月左右哈、哦，体重会翻一倍。可是现在人哈养婴儿哈，好像都在比耶。那三个多月了，体重还没有翻倍哈，好像就输了，就输人家啊，好像带养上的这些技巧不够，这是不对的哈。我们不能够一昧的追求体重的成长，我们人嘛哈，跟动物不一样，我们要注重亲子互动啊，促进我们小朋友的脑部发展，这才是最重要的。体重啊，他只要成长的呃正常就 OK 了哈。嗯，母乳不胃的宝宝啊，如果产生腹泻哈。有这种呃乳糖不耐症的这种状况发生哈，啊是什么原因呢？啊很有可能是妈妈的奶水太多了啊，然后就会喂的很频繁，喂的很频繁呢，当然这个乳糖就比较多啊，吃下去的乳糖的量就比较多，那么小朋友呢他就消化上就跟不上啊，就会产生腹部的症状，或者是妈妈太快换边喂。你知道我们的母乳啊，前乳是富含乳糖的，后乳是富含脂肪的。所以如果说太快换边喂，那么小朋友吃下去的母乳呢，都是含乳糖量比较多的啊，那当然也容易产生这样的一个症状。除此之外呢，也有可能是母亲的食物呢啊，刺激性比较强啊，出现了一些肠胃不舒服的症状。乳糖不耐症的风险因素啊，主要是在年龄嘛。成人比较常见，因为啊，成人啊喝奶的啊、呃、量还有次数哈，没有像婴儿那样的多啊、哦，所以他的小肠功能啊、哦，就是制造乳糖酶的功能呢，就变得比较薄弱。那么还有就是基因啊，亚、哦、洲人呢哈、哦、有这方面的基因的人非常的多啊、哦，所以其实蛮普遍的。还有呢，就是早产儿。啊、哦，因为早产啊、哦，小朋友早产，各方面的呃身体的器官呢，其实都没有发育的很好。当然在，在肠肠胃方面呢，哈、哦，制造乳糖酶的这种细胞，它制造的功能呢，就不是那么样的足够，所以就容易导致乳糖酶的这个品质呢，哈、哦，就、呃、变得很不好，消化上面呢也、呃、功能不是那样的好，容易出现乳糖不耐症的这种症状。再来呢，就是呃身体上面的一些疾病啊，尤其是在小肠这方面哈，如果小肠发炎啊，或者是有一些肿瘤啊啊，或者是啊一些啊生病的症状，当然就会影响到小肠的功能啊。再来就是一些真的就是一些恶性肿瘤的一些放射治疗啊、化疗啊。那在成人方面，如果有这些病状啊，就会啊引起啊这个小如糖不耐症的这种。呃，症状的呃可能性就很高哈。好，那么呃，乳糖不耐症的这种类型哦，有三个类型了哈。第一种就是先天性的啊，乳糖不耐症啊，源自于基因的遗传。如果父母双方都有乳糖酶的这种呃缺乏的这种遗传基因呢，当然他的下一代哈，呃，遗传的可能性哈就非常的高。再来就是原发性的乳糖不耐症。这是最常见的啊，就像很多人哈都会说：“哎，我以前哈，喝牛奶的时候都还不会怎么样，怎么越来越哈，容易出现这种腹部的症状那很有可能就是因为随着他的年龄的增长，他吃奶哈吃这个奶水的这个次数不是那么的多，那么的频繁，那他的小肠的这个制造乳乳糖酶的这个功能呢就变得比较薄弱。这是最常见的。所以呢，我们啊就是要训练我们的小肠哈，一直维持住这样的一个功能呢，就是不要断奶，最好维持啊每天喝奶的这种习惯，而且奶水里面的营养也是非常的丰富。Uh, 在婴儿方面哈，婴儿他啊开始增加副食品以后哈，当然他的奶水哈就会变得比较少啊进入儿童期呢，那会变得更少，所以我们家长们呢其实要稍微注意一下。啊，就是说，还是不要给孩子哈，啊，就是有断奶的这种情形哈，维、啊、持住他每天哈、啊、有喝奶水的这种习惯，啊，会比较好啊，可以维持住他小肠制造乳糖酶的这种功能啊、嗯。再来就是说啊，小肠哈、啊、或者是肠胃上面哈、啊、发炎哈，啊，这是第三种类型，就是因为生病哈、啊、引起的哈，啊这个呃，消化的功能不好，就会出现乳糖不耐症的这种症状啊。这样，那么乳糖不耐症它能够检查的出来吗？可以的啊，从大便的检查啊，检查残余的乳糖啊，或者是吹气检查啊，看氢气哈，叫这个叫做氢气的试验哈。另外就是做胃镜的检查啊，可以从啊取一点小肠的黏膜啊来做化验。我个人是建议啦，可以做自我检测哈，或者是做自我测试。你先喝个半杯哈，每天喝个半杯哈，看看会不会引起你的呃肚子不舒服啊？如果没有的话，你就开始增加量。如果说增加到说，哎、欸，我喝喝一杯或者是喝一杯半，我的肚子就不舒服了，那么就停止啊，你就维持住啊，不会引起肚子不舒服的量啊，每天喝。你每天喝呢，哈、哦，呃，大概喝个两个星期左右，你的小肠制造乳糖酶的这个功能呢，就会被提升了啊、哦。那么你就又可以再增加一些量啊、哦，再增加一些量。所以这样说来呢，就是说我们的小肠其实是可以被训练的。那维持住、维持住这样的一个呃肠胃道的一个功能呢，对于我们将来哈，比如说我们真的寿命如果能够维持的那样久哈，那么到老年的一天哈、哦，我们可能要进食流质的时候呢，你知道流质的产品就跟孩子一样嘛，人家说这个返老还童嘛哈，老的时候都是吃一些流质，也都是一些乳制品啊，就不会引起哈这么严重的啊乳糖不耐症的这种现象。所以我们会看到有很多的老人家啊，一吃奶呀、啊，或者是灌食一些流质啊哈，他就引起他腹泻，很有可能就是跟他。啊，在年轻的时候，长期的啊，他没有吃这个乳糖的这种食物，或者是奶制品吃的比较少啊，有关系。乳糖不耐症有治疗的方式吗？其实啊，有一种哈，就叫做益生菌啊，益生菌也算不上一个治疗，可是它有很大的一个辅助的效果。因为益生菌是对人体有帮助的这种友善的好菌啊，它可以帮助这个肠胃道里面哈的一些食物的分解啊，减缓乳糖不耐症的啊这种效果哈，有这种效果这样子啊，所以补充益生菌是不错的一个方式。那么益生菌呢，它啊可以维持肠道菌虫的平衡，对我们身体的健康有很大的影响，尤其对一些发炎反应哈。啊，对婴儿来讲、啊，哈，更是非常的明显啊。维持肠道菌丛的平衡啊，保可以保护人体免于有害的发炎反应，这是可以已经被确认的哈、啊啊。另外呢，就是说，补、啊、充益生菌呢，哈、啊，它也可以很明显的改改善这个腹泻的这种症状。那么母乳里面含有益生菌，啊，在婴儿期哈，新、啊、生儿期补啊，补喂母乳呢，那是最好的哈。啊那么啊、呃，如果说是吃配方乳呢，哈、哦，我我们还是建议了哈，因为泡配方奶粉还是要用70度的水来泡嘛，所以最好是额外的啊再来补充一些益生菌会比较好。益生菌的种类非常的多啊，那我们也是建议啊补充啊呃原生益生菌啊、呃，原生益生菌就是指啊肠胃道里面的原住民了、啊、哈。啊好的，这种呃原原住民呢，哈，那所以你要看一下你所购买的益生菌哈、哦，它的呃说明书啊，那有一些呢会额外的添加一些止泻的药物啦，或者是啊便秘的药物呢，那可能就参加了这些药物下去呢，啊，其实可能就改变了这个益生菌的呃它的呃一个结构啊，所以还是吃啊、呃。比较优质的哈，这个原生益生菌哈，可以维持肠道的平衡。无论是便秘或者是腹泻呢，都可以吃的这种益生菌是最好的。嗯、呃，有百分之七十以上的免疫细胞是在我们的肠道啊，所以保持肠道的平衡呢，啊非常的重要啊，可以呃降低过敏啊，或者是发炎的这种啊症状啊，这样子。乳糖酶哈，这、就、个、是、不够的情况之下呢，我们是啊可以进行啊几种方式哈，一个就是训练的方式哈，就是我们刚刚已经提到的啊，就是我们持续每天的喝奶水哈，那么呃就是自我训练嘛哈，看喝到什么程度不会引起我们啊腹部的症状，用这种方式啊来进行啊。另外呢，当然就是补充乳糖酶片哈，因为缺乏嘛。啊，就是基因里面缺乏乳糖酶，那么我们在呃进餐之前，哈、啊、或吃奶之前呢，哈、啊，我们就来啊先吃这个乳糖酶片，哈、啊，那么药效大约是三十到六十分钟，呃、啊，不过这个药效也是会因人而异，我们说了嘛，哈、啊，啊每个人哈在啊这个乳糖酶这个上面的表现是不一样的，哈、啊，所以可以用自己的一种啊敏感度的方式来控制，啊，你要吃多少的乳糖酶片啊，这样子。好，我们今天的课程大概就到这里啊，做告一段落了。那么在这里呢，给大家做一个同整哈、啊，来做一个 Q&A 啊。什么是乳糖不耐症呢？啊，就是哦、啊，因为我们的啊，对于啊小肠在这个分泌这个乳糖酶的这方面的功能呢，可能不够。在什么情况不够呢？可能是婴幼儿期哈，它的肠胃功能呢本来就不是那么的好，当然它分泌的就是不够啊，这样子。那么呃、啊，也有可能就是说。其实我并没有这方面的症状，也没有这方面的基因哈、啊，那么很有可能是在短时间之内呢啊吃了过多的食物啊，过多的含有乳糖的这种呃食物引起乳糖不耐症的症状啊。那么如何知道有没有患这种病，是不是这方面的病患，有没有检查的方式呢？啊，有，就是我们刚刚已经提到的、啊我们可以做分便的检查、吹气的检查，或者是做胃镜哈，做一个呃小肠黏膜的检查，或者是自我检测啊。那么呃，父母都没有这方面的疾病，为什么孩子会有呢？其实有很多的病哈，我们讲基因的基因的遗传哈，就是说父母很有可能是带因而不带病哈，所以不用担心了、啊、这个基因的问题哈，不需要啊去考虑到说父母是不是。呃、一定要有啊，孩子才会有这样子，男生女生都会发生吗？对，男生女生都会发生。啊、亚洲人真的是会比较多啊。那么吃下这个含有乳糖的食物哈、啊，过多的乳糖的食物，多久会发病呢？我们说婴儿来讲的话，大概三十分钟到两个小时之内哈、啊，就会出现肚子不舒服的症状了，也是要因人而异了哈。啊那么乳糖不耐症的症状大家都已经非常的熟悉了哈，就是会引起腹胀啊、胀气了哈、腹痛啊，就是腹泻啊。只要是腹泻哈，呃排过大便了以后，哎肚子就立刻变得比较舒服了哈。有药物可以治疗吗？事实上这是不需要治疗了哈，我们可以用益生菌来做辅助，或者是啊吃一些乳糖酶片啊这样子。好，那么如何可以避免发作呢？哈，通常自己哈就会知道自己有没有这个乳糖不耐症的症状，或者是，呃，病因了哈。那么当然就避免哈吃过多的乳糖的含有乳糖的食物，或者是避免哈一次吃过多的呃含有乳糖的食物啊，这样子。含有乳糖的食物有哪些？我们基本上我们会说含有乳糖的食物就是碳水化合物了哈。呃，像这个，尤其是啊，乳制品啊，是非常的多啊。其他包括我们的米食啊、面条啊、面包啊这些哈，其实都是有的哈。那么呃，主食里面大概都有啊。那有些食物呢哈，你可以啊去看一下啊这个食物的呃说明书，看看它里面乳糖的含量有多少。益生菌可以治疗吗？益生菌它可以辅助啊，可以辅助。可以协助这个乳糖不耐症的啊状况呢降低它这种症状啊是这样的。那么补充益生菌是对身体啊健康方面有很大的帮助啊，建议大家哈其实是呃可以长期的补充。好，终极目标呢就是让孩子们学会哈照顾自己哈，知道自己有没有这方面的症状啊，然后来调试自己在这方面的呃饮食的控制啊，可以保一辈子的平安。啊，今天的课程就到这里结束，谢谢大家喽。